0: Una de las mayores dificultades al hablar del cuidado de la biodiversidad es la priorización de zonas o áreas que deben ser protegidas. En general, esto se hace al identificar aquellos lugares con especies clave. Pero ¿qué pasa si un lugar no tiene una especie carismática y popular para justificar su protección? Aquí entran a jugar los lugares del planeta con mayor biodiversidad, también llamados hotspots de biodiversidad. Estos lugares suelen ser escogidos al estimar cuántas especies de animales, plantas y hongos existen ahí. Lo complicado es que la declaratoria de un área protegida se hace, en general, con base en argumentos y datos, y los estimados de biodiversidad tienden a quedarse cortos para muchos espacios legales al no tener evidencia directa. Recientemente, las discusiones sobre la creación del puerto de Tribugá, una megadora cerca de Nuquí, un municipio en Chocó, Colombia, se volvieron populares. Esta obra implica la creación de, claramente, un puerto, pero también de vías, ferrocarriles y demás infraestructura de transporte que implicarían la destrucción de más de 150 hectáreas de bosque húmedo tropical y de océano, cerca al tamaño de la ciudad de Cali. Según quienes apoyan el proyecto, ayudaría a mover la economía colombiana. ¿Pero a qué costo? Afortunadamente, la megadora está en pausa y tiene el potencial de cancelarse por completo si se consiguen las herramientas legales para hacerlo. Declarar un área protegida, especialmente un modelo de apoyo internacional, sería importante. Existe actualmente un proceso para declarar el Golfo como Patrimonio Biosfera de la Humanidad de la UNESCO. Pero ¿cómo medir el nivel de biodiversidad en un lugar tan difícil acceso para la investigación tradicional que permita, de esta forma, hacer esta declaratoria? Hoy tenemos un invitado muy especial que nos ayudará a entender un poco más sobre cómo se puede investigar este ecosistema tan mágico, abrumador y misterioso el Chocó, Colombiano y específicamente el Golfo de Tribugá.
1: Hola, yo soy Sara.
0: Y yo soy Luis Carlos.
1: Y esto es La Enredadera y Compañía. Y hoy nos acompaña Óscar Caicedo, un investigador y candidato a maestría de la Universidad de los Andes.
2: Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Caicedo, soy biólogo, y pues actualmente estoy cursando mi maestría acá en la Universidad de los Andes y pues estoy trabajando en un proyecto de investigación que curiosamente se relaciona con su tema.
1: <ríe> Así es
2: ¿Y es maestría en qué Oscar? En ciencias biológicas
1: bueno, Oscar. aunque inicialmente sabemos que te he emocionado un tema muy diferente a este que estás trabajando, que era como de química y de materiales y polímeros y no sé qué cosas, por cosas de la vida empiezas a hacer una investigación en el Golfo de Tribugá.
2: Yo en realidad busqué a Susana, que es mi actual directora, por un motivo muy diferente al Golfo de Tribugá. La busqué por analizar contaminación de metales pesados en peces en la Amazonía colombiana, pues porque iba vinculado a esa química que ya venía trabajando. Susana me voltea la torta, me dice como esa línea de investigación la tengo cerrada, estoy actualmente trabajando con una técnica nueva que se llama ADN ambiental. Entonces ella me plantea esto sobre la mesa, yo digo ok, bueno, nunca he trabajado con eso, hagámosle. Entonces decidimos finalmente tomar esa línea y se plantea como el proyecto de lo que fue el ADN ambiental para el Golfo de Tribugá. Llevo trabajando un año, he ido ocho veces al Golfo de Tribugá, he estado viviendo lo máximo ha sido un mes, viviendo en campo, y escogimos el sitio porque, bueno, Susana es muy ambiciosa, ella quería hacer un proyecto cubriendo tres zonas del Pacífico colombiano, pero pues finalmente nos decidimos por una sola zona, y la escogimos, porque Por su conflicto portuario, como lo mencionaban y también por el potencial, el potencial que tiene a nivel biológico, a nivel étnico, a nivel cultural, a nivel biológico, entonces es un conjunto de muchas cosas que están plantadas en un área bastante valiosa, pero muy olvidada, o quizás muy enfocada como un turismo de paso, que nunca caes en cuenta de el lugar en donde estás, las personas que te rodean, los animales con los que te puedes encontrar. Entonces, finalmente, todo ese conjunto de motivos es lo que nos lleva a escoger el Golfo de Triuga como nuestra, digamos que, centro de investigación.
0: Para los no entendidos, Susana es Susana Caballero, Correcto. que es una de las más grandes expertas, diría yo, a nivel mundial. En mamíferos acuáticos y, pues, en general en ecosistema marino y, pues, los circundantes, ¿no? Tal cual como el golfo. Ya sabiendo que hiciste ese contacto con Susana y, pues, ya hablando en términos un poco más científicos, ¿cuál es puntualmente el objetivo de la investigación que estás realizando allá? Bueno, como lo mencioné antes, la idea, así resumida en una oración, es
2: usar el ADN ambiental en el golfo de Triuga por primera vez. Eso es. De ahí se desglosa todo lo que eso puede conllevar a nivel metodológico, a nivel de objetivos secundarios y obviamente de resultados. Centralmente es conocer lo desconocido. O sea, tenemos un vacío gigante de información biológica en Colombia, conocemos muy poca nuestra biodiversidad y esta herramienta de ADN ambiental aparece sobre la mesa como una opción paralela a los métodos tradicionales. No quiere decir que no se pueda trabajar de la mano, o sea, ni tampoco viene a desbancarlos. Los métodos tradicionales siguen su curso y siguen aportando mucha información, pero llega el ADN ambiental con una técnica un poquito más fresca, más relacionada con todo el tema molecular, que ha sido como mucha vanguardia a nivel mundial, y da como este nuevo paso en atreverse a, a, a buscar más información biológica, apoyado obviamente en los métodos tradicionales, pero brindando un nuevo espectro de información, que es lo que conocemos como los bancos de genes y bueno.
1: Como estabas diciendo, tomar muestras de ADN ambiental es algo muy novedoso, pero sabemos que también es un poco complicado. Imagínense no tener contacto directo con unos organismos, pero poder identificar que ahí están en ese ecosistema. O sea, Oscar es literalmente un detective. <risa> es como si es ahí, pero en Colombia... Particularmente en el Golfo de Tribugá.
2: Listo, entonces tomen nota. El ADN ambiental es en realidad el ADN que está disperso en el ambiente. Como sabemos, los animales siempre están en su entorno y van dejando rastros. Entonces, sangre, pelo, orina, interacciones, todo esto va quedando. Y finalmente ADN ambiental no hace referencia a la técnica como tal, sino al fragmento, al pedacito, al trazo del rastro que podemos encontrar. Es lo que podemos rastrear. Es un poco complicado dependiendo del lugar en el que te encuentres y lo que vayas a mostrar si lo vas a hacer en el agua, o lo vas a hacer en un sedimento, o en el lodo, o lo vas a hacer en un lago, o lo vas a hacer incluso en el aire, porque se puede hacer ADN ambiental en el aire, lo cual es una locura, pero pues es ya una cosa fuera del contexto, porque no, no trabajo yo en, en esa área. Teniendo ya claro que vamos a buscar ese ADN, la idea es obtenerlo filtrando, como si ustedes fueran a, a filtrar literalmente en un filtro de café. Entonces... La idea es colectar la mayor cantidad de agua, en este caso que es con lo que yo trabajo, y pasarla a través de un filtro que tiene un tamaño diminuto, 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 diminuto de poro. Ese ADN va a quedar ahí atrapado y nosotros eh, nos apoyamos en una empresa que se llama Naturmetrics, es una empresa británica que es como quien va a la vanguardia en Europa en el desarrollo del ADN ambiental. Nosotros enviamos esos filtros allá a Inglaterra y ellos hacen toda la parte molecular. La parte molecular es fundamental y de hecho es uno de los retos que tiene la DNA ambiental porque es donde se puede incurrir en los errores. ¿Por qué? Porque tú decides, como, como eres un detective, entre comillas, tú decides qué vas a buscar y qué quieres buscar de esa muestra porque pues en el océano está todo revuelto entonces al tú filtrar esa agua lo que vas a obtener puede ser ADN no solamente de ballenas sino de peces de pulpos de bacterias de algas de hongos de etcétera etcétera entonces en mi caso estamos trabajando solamente con los vertebrados es decir los cinco grupos principales aves reptiles mamíferos peces y anfibios y nos llama la atención un poquito más evidentemente los mamíferos marinos pero pues esto nos da un screen nos da un pantallazo gigante una fotografía gigante de, de lo que hay en el agua eh, ellos hacen todo el trabajo molecular Acá voy a nombrar un término que todo el mundo conoce por la pandemia y es PCR Todos son PCR, <risa> que es fotocopiar ADN, sacar muchas, 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 muchas copias Y finalmente se utilizan eh, secuenciación, es decir, vemos a quién pertenece ese fragmento a partir de la alineación La alineación también suena muy técnico, es, es como buscar, comparar en una base de datos Para poder encontrar quién es, como quien dice, quién es el culpable o quién es el presente de, de ese ADN Y finalmente nos dan unos datos crudos esos datos crudos son información del pedacito, el fragmento que se encontró, la posible especie, o sea, se trata de llegar a lo más específico. Algunos resultados llegan solamente hasta familia, otros hasta género, otros hasta especie, pero siempre hay como un margen de error. Siempre se habla, por ejemplo, del 99% de de, pues de, que sea de similitud o 98. Se trata de buscar lo más alto, pero pues siempre se, pueden in in se puede inducir en un error, o se puede encontrar un error. Entonces, finalmente, con esos datos crudos, ¿qué se hace? Uno ya los depura. Porque uno puede encontrar falsos negativos, falsos positivos, puede encontrar ciertas secuencias que como que no empatan. Y finalmente uno después de depurar todo eso, tiene finalmente su información como entre comillas puntual para sí. discutir acerca de lo que hay o lo que posiblemente puede haber en esa región. Entonces ahí empezaríamos a hablar de una riqueza, una diversidad de especies y digamos que ese es como el paso final. ¿Qué tan difícil es hacer esto? La parte molecular es bien robusta y de hecho no lo hacemos en Colombia por cuestiones de practicidad. Pagamos porque no lo hagan, pero en teoría se podría hacer, solo que traer esos reactivos a Colombia y hacerlo manualmente tomaría mucho, mucho tiempo. Entonces preferimos apoyarnos en un laboratorio exclusivo de ADN ambiental como lo tiene Naturmetrics. Más sin embargo la toma de muestras es muy sencilla, es decir, tú simplemente con un filtro, un kit... Filtras el agua, es como si te estuvieras bombeando agua con una jeringa Y lo hacemos de esta manera porque es ciencia criolla A los europeos cuando hacen ADN ambiental utilizan bombas de vacío Con filtros, con tarros eh, esterilizados, Merck Con conexiones de manguera, ultra O sea, un montaje gigante en unos barcos Nosotros hacemos con un balde, una bolsa, alcohol y lo el filtro <risa> Eso es lo que nosotros utilizamos Y lo más chévere de todo y es lo que nos demostró esto es que no importa si yo lo tomé o si lo tomó alguien de la comunidad, porque hubo gente de la comunidad que tomó filtros por mí y conmigo y los resultados son robustos como los que yo tomé. O sea, son reproducibles, es decir, la técnica no influye en si eres un doctor con postdoctorado en ADN ambiental o eres un pescador de miembro de la comunidad que quiere aportar a la ciencia. Entonces eso va eliminando, y eso es una de las ventajas, va eliminando esa barrera de que tienes que ser un experto para hacer ciencia. Entonces es una bonita transición de la ciencia ultra experta a la ciencia criolla que permita como esa compaginación de la gente con la ciencia. Ciencia
0: criolla y participativa. ¿no? Correcto. Listo, entonces, según entiendo... Tú tomas las muestras, se hace todo ese proceso ahí caja negra por allá en el Reino Unido y después te devuelven una lista de, pues básicamente posibles especies que existen ahí. Correcto. Pero entonces tú no puedes identificar nuevas especies a partir del ADN ambiental, ¿verdad? O sea, tú lo que haces es comparar con una base de datos de las especies que ya se conocen que habitan en el ecosistema, pero no puedes decir, uy, Descubrimos 150 nuevas ballenas desconocidas para la ciencia En realidad sí
2: y no Porque como no conocemos Solamente llegamos hasta un punto Es decir, tenemos las posibles especies Pero hay especies que incluso a nivel de género o especie Pueden tener fragmentos de ADN muy similares entre ellos Entonces puede que no podamos dilucidar Efectivamente si estamos hablando de una especie O de su hermana del mismo género entonces es, es difícil hacerlo por medio de, de la herramienta. El ADN ambiental tiene un segundo camino, que es el barcoding. Tenemos el metabarcoding y el barcoding. Metabarcoding es muchas especies, barcoding es solo una. Y cuando se va por la línea del barcoding, sí se puede empezar a mirar fragmentos más grandes para tratar de ubicar si verdaderamente lo que se está buscando puede ser una especie nueva, pero claro, para decretar que es una especie nueva se necesita también morfología, bueno, se necesita otro tipo de información, pero sí empieza a dar un camino, sí empieza a dar un camino porque si en la base de datos no está, eso planta la duda. O es un fragmento nuevo, o es un fragmento conservado, o, o qué puede estar pasando acá. O la embarré. Correcto. Tomando la muestra. <ríe> en Europa sucede como ya tienen casi todo. En Europa prácticamente todo lo conocen. Entonces es muy raro encontrar algo nuevo. Mientras que acá, como estamos en los trópicos, pues estamos bendecidos y afortunados y tenemos N cantidad de especies, incluso estamos muy subestimados. Entonces, claro, ¿quiénes hacen la ciencia acá? Los que podemos y sí, a veces con las uñas Entonces las bases de datos de acá son extremadamente pobres Entonces claro, cuando ellos van a hacer la búsqueda de, esa, de, ese, de ese código de barras Claro, lo buscan en bases nutridas por norteamericanos, por europeos pero pues finalmente que encuentran que ah bueno, eso está por allá en la India o bueno, eso no existe. No, puede que sí exista, pero en realidad es porque no tenemos la información suficiente desde nuestro país. Entonces creo que también esa ciencia criolla aumenta ese valor y esa apropiación para que nosotros mismos tengamos nuestros datos. O sea, el trópico es quien debe tener sus datos, es tener su información, porque pues de nada sirve que nosotros tratemos de
0: decir que somos muy biodiversos cuando ni siquiera conocemos pero bien nuestra biodiversidad. Hablando de entonces, conocer nuestra propia diversidad, ¿qué has encontrado tú ahí que nos des ahí una primicia, un adelanto bien exótico? Bueno,
2: hay cosas bien interesantes, la
0: herramienta
2: es muy robusta en peces, evidentemente yo tomo las muestras de agua del mar, entonces pues lo que más hay son peces, sin embargo también tenemos aves, tenemos por ahí un par de ranitas, tenemos anfibios y tenemos mamíferos. Lo curioso es que tenemos mamíferos marinos y mamíferos terrestres. Eso quiere decir que el ADN se mueve, o sea, hay movimiento de ese material genético desde las montañas. Para las personas que no conocen el Golfo de Tribuga, imagínense en una costa gigante en forma de U que tiene 16 ríos que desembocan en ella. Entonces hay una mezcla espectacular de agua, dulce y agua salada, estuarina, salubre, entonces esto hace que esto sea una mezcolanza de ecosistemas que permite que el que quiera vivir allá puede vivir allá como ser vivo, o sea, va a tener un ecosistema donde vivir. Digamos que en cuanto a los mamíferos marinos, encontramos evidentemente ballena jorobada en la temporada donde ellas están, que era pues lo esperado, encontramos durante la temporada de ellas también delfín nariz de botella, el turcius truncatus, ese lo llaman vaquita, eso es como, lo llaman como maleza, se, se encuentra en todos los océanos Dicen que es como encontrarse un delfín nariz de botella es como ver una rata o una paloma Sé que es feo como suena la comparativa pero los, los biólogos marinos dicen eh, otro nariz de botella Pero curiosamente en esta temporada, en lo que fue de febrero a mayo encontramos en cuanto a mamíferos marinos no encontramos ballenas pero encontramos tres especies de delfines diferentes encontramos estenela o delfín rotador delfín de dientes rugosos y nuevamente y delfín moteado entonces tenemos otras tres registros de delfines y Aquí entre nos la composición de los animales cambia un montón cuando las ballenas están y cuando no están. Cuando ellas estuvieron tomamos las muestras y a pesar de que había un montón de abundancia de pescados, aparecieron aves, incluso algunas migratorias como algunos patos. Pero en esta temporada cuando ellas no están encontramos por ejemplo mero, encontramos rayas, encontramos tiburón martillo. Y tenemos, digamos que registro Visual de una orca ¿Qué? Esto, sí.
1: ¿En qué momento? Allá
2: hay orcas y pasean en el Golfo de Triunfo ¿Qué? <ríe> Ahí tengo los registros no.
1: ¿Una orca? Sí,
2: una macho, se supone es un macho porque era solitario También hay ballena de braga, hay ballena piloto Hay falsa orca, hay cachalote o, o, sea, o sea,
0: un registro visual Y además tú lo identificaste No,
2: la orca no salió, salieron ah. los tres delfines Hubiera sido una cosa Loquísima no el registro de orca O, o sea, Incluso el golfo, el golfo es algo tan loco que han llegado focas, focas,
0: focas desde el sur por las corrientes. O sea, la conclusión es que incluso los mamíferos acuáticos hacen turismo de paso. También el golfo de les tribuca. encanta. Sí, no, el golfo de tribuga
2: es una cosa donde todos quieren estar. Sí. Pueden ver un fenómeno de migración en Colombia no tan conocido, que es la temporada de sardina del Pacífico. Y van a encontrar tiburón, ballena y lo pueden ver seguramente lo van a ver si van entre abril y mayo van a ver tiburón ballena y delfines muchos delfines
1: ahorita nos estabas hablando no solo que esta técnica de ADN ambiental se pueda hacer muy a lo criollo como nos gusta a nosotros sino que también allá en las comunidades, los pescadores, tienes personas que te han ayudado a tomar las muestras. Queremos hablar un poco de ese tema. Sabemos que en este podcast hablamos un resto de que la ciencia te, se tiene que aterrizar y se tiene que comunicar y no solo tienen que aportar conocimiento la ciencia, sino también tiene que aportar a las comunidades, ojalá que iban en esos ecosistemas. En el Golfo de Tribugá, Existe una amplia población de personas y comunidades afrocolombianas e indígenas con las que has tenido contacto.
2: Pues yo he trabajado personalmente más con la comunidad afro. Hay otras personas que pues han trabajado un poco más con las comunidades indígenas, pero hay digamos que una confluencia bien bonita entre los Embera y pues las comunidades afro que comparten ese espacio. En cuanto al impacto y el trabajo con ellos ha sido muy bonito porque ha sido de mucho aprendizaje para mí. Es decir, yo les he tratado de dar a ellos la mayor cantidad de información que yo tengo No solamente desde el área del ADN ambiental, sino como biólogo O sea, enseñarles de las aves, de las plantas, de los manglares Pero me he dado cuenta de otra contrapartida Y es que ellos ya tienen un montón de conocimiento empírico Y ellos conocen un montón su territorio Y de hecho incluso los mayores y las mayoras también tienen una apropiación cultural que quizás ha, se ha generado una brecha entre la edad, porque pues ya hay una generación muy joven que no ve un buen futuro a partir de, ese, de esa apropiación, prefieren más puede ser capitanes de lancha, o les toca irse a Medellín, o Bogotá, o, o a Quibdó en su defecto, entonces empiezan a dejar de lado como toda esta tradición, pero ese conocimiento está, ese conocimiento está en la región, ellos a pesar de no saberse los nombres científicos ni nada por el estilo, te dicen en dónde puedes encontrar la especie, a qué hora la puedes encontrar, en qué coordenadas, o sea, en qué lugar exactamente la puedes ver, cómo suena, cómo la puedes rastrear y en mi caso yo les mostré a ellos con fotografías pues las especies que encontré y en cuanto a peces y a los mamíferos tanto terrestres como marinos, identificaron el 90%. O sea, literalmente, ellos me iban diciendo, este pez es un mero, esto es un jurel, esto es un espejuelo, este es un pargo rojo, este es un pargo lunarejo, este es este tal. Y en cuanto a los mamíferos terrestres, fue muy chévere porque encontré, por ejemplo, chucha de agua, que es un animalito bien curioso, encontré también ratón espinoso, también encontré, bueno, otros mamíferos pequeños. E incluso, para que se hagan la idea de qué tan loco es el Golfo de Tribuga, encontré ADN de oso Palmero, el que está en la orinoquía de cola larga, que es grandísimo, allá está. Sí. Y tenemos un reporte visual de un pescador hacia la zona norte del Golfo, lo que indica que el oso está por ahí, en algún lado, pero ahí está. Ellos ya también tienen jaguar, hay reportes visuales y ellos han visto huellas también, hay ñeques, hay pequeríes, bueno, hay casi 15 mamíferos terrestres, hay tamando mexicana que también encontramos. Entonces, toda esta riqueza... A pesar de que de una u otra manera no es técnica, es decir, ellos no la conocen de la manera científica, ellos sí la conocen y sí sienten mucha apropiación por ella, a pesar de los traspiés que hayan podido tener, por ejemplo, comerse los huevos de las tortugas, que ya ahorita se dieron cuenta que sirve más protegerlas y que la gente apoya esos procesos. Entonces, darle toda esta información técnica a ellos lo que permite es un crecimiento, no solamente de ellos, sino de uno como investigador o como persona. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta la manera de vivir de ellos, la perspectiva de la vida, del ecosistema de lo que es la riqueza es un intercambio de conocimiento muy bonito que se da entre unos y otros y pues finalmente se transforma en, en empoderamiento en empoderamiento de la cultura en empoderamiento de la zona de la, de, la, de la biología de la ecología y esto genera que las generaciones más jóvenes, que en este caso pues son los chicos con los que yo he trabajado se interesen por la ciencia, se interesen por conocer algo más allá de su región y que muestren al mundo todo lo que implica ser del Golfo de Tribuá y conocer todo eso. Entonces me gusta mucho resaltar el ejemplo de Elian, Elian es un chico de la comunidad, tiene 19 años, se llama Elian Martínez, prácticamente es un líder juvenil de la comunidad del corregimiento de Coquí y el chico me ayudó a mí tomando las muestras, me ayudó con la divulgación de los resultados allá con la gente de la comunidad, entonces en retribución le conseguí un cupo en un evento internacional de alto calibre como es el ATBC, que es pues el encuentro de biología tropical así a nivel global entonces tuve la oportunidad de llevarlo Entonces fue para él como algo muy Muy importante porque se motivó Se motivó al ver que La gente le preguntaba Cómo de maravilloso era Su lugar de nacimiento, su región Era muy chistoso porque era como que ¿Y has visto tal animal? Y él, sí, ahí en, detrás de mi casa O no, ahí en el pueblo lo he visto caminando O no, ahí a la, desde la playa Ves las ballenas saltar, cosas por el estilo Para él fue un empujón y de hecho la, mi idea en un principio era seguir trabajando con otros dos chicos que se llaman Kevin y Caleb, solo que pues Caleb está muy chiquito, es menor de edad, aunque es muy inteligente, y Kevin también está motivado por, por esa apropiación. He trabajado con los tres, también tengo buena relación con varios chicos de la comunidad, con las mujeres, con las mayoras, con los mayores, con los pescadores, entonces finalmente para ellos fue muy loco ver por ejemplo de que en un pedacito de agua hubiese 35 especies de peces, ellos decían, no, pero es que usted solamente pasaba agua ah, en un balde, ¿cómo es posible de que haya tanta información en eso? Pero bueno, digamos que para, para concluir un poco esa parte de la comunidad, creo yo que la importancia radica no solamente en que ellos interpreten la importancia de su territorio, sino que tengan la oportunidad de visualizarlo, que ellos tengan la posibilidad, no uno, ellos, ellos tengan el chance de poder ir a congresos, ir a charlas en las universidades, porque esto es lo que genera verdadero empoderamiento de parte de ellos para con su territorio, porque finalmente es su territorio. Nosotros no pertenecemos a, a ese golfo. Entonces darle la oportunidad, por ejemplo, a Ilián de ir al evento y poder hablar, poder ir en representación de su, de su región, participar incluso con Naturmetrics en el workshop para poder hacer la muestra de la toma de ADN ambiental, fue como una experiencia donde él dijo, wow, lo que yo tengo a diario, lo que está en el patio de mi casa, tiene trascendencia global. Al, por ejemplo, cuando él se enteró de que ahorita el Golfo de Triunfo es un hotspot también, que no es solamente hotspot de biodiversidad, sino hotspot, sino punto de esperanza, como que dijo, ok, esto es grande. Entonces creo que darle esa visualización es lo que verdaderamente genera el impacto para las comunidades.
1: Bueno, Oscar. no sé cómo agradecerte por acompañarnos, contarnos tantas cosas tan interesantes. Ustedes. Nos sorprendimos muchas veces en este episodio, de verdad. Gracias por compartirnos tu trabajo investigativo y todas tus experiencias en el Golfo de Tribugá. Esperamos que te vaya muy bien en la continuación de este proyecto. Y terminando tu maestría, obviamente.
0: Muchas
2: gracias.
1: Y gracias a ustedes, oyentes, por escucharnos. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas, comentarios, quejas y reclamos en Instagram. Ahí los estamos leyendo y contestando. Y nos vemos en otro episodio.
2: Gracias.